0: ¿A dónde llegarás hoy? Psicología para llevar. Inserte su destino. Soy la psicoterapeuta Beatriz Orozco y estás en Ale y Fer. El tema de hoy es ¿A qué vine yo a este mundo? Estaremos tocando temas centrales como el deseo de papá y mamá que yo esté en este mundo, autoestima, Seguridad, creencias limitantes y un factor esencial, toma de decisiones. Mi querida Ale, hoy quiero dedicarle toda mi fuerza y mi energía al tema de tu insatisfacción. No cualquier insatisfacción, me refiero a la constante sed de autorrealización de la que me has contado en numerosas ocasiones. Llevo años de conocerte y cada vez que platicamos surge el asunto de tu desgano. Y cuando me dices esas palabras, no me gusta lo que hago. Pienso que sigues viviendo en modo zombie. Esa muerte viviente que le tiene pánico a enamorarse para siempre de algo o de alguien. Para renunciar a todo lo demás y enfocarse especialmente en ello. Solo en ello. Aunque tener un hijo te ha dado toda la dirección que pedías, pero de eso hablaremos en un rato más. En su momento, me contaste cómo tus papás te tuvieron sin planearlo. Y aunque consideras que tal vez nunca debieron de haberse casado, los dos te aman con toda su fuerza y te lo demuestran a cada oportunidad. Sé que a ambos les faltaron muchas herramientas para ayudarte a crecer, con el autoestima y seguridad que necesitabas. Que muchas veces su educación antigua no les permitió dejarte de ser, desenrollar tu propia voz y descubrir tu verdadero potencial. Muchas veces, si no es que todas, aprendiste a callar para complacer a tus papás, a tu familia en general, y fue así como creciste con mano dura asumiendo que tal vez nunca sería tu turno para poder hablar. Ale, parece cada vez más urgente que te acuerdes del lugar de donde vienes. Reconozcas tus ventajas y desventajas y recapitules. No fue justo que tus papás te hicieran creer que tu existencia provocó muchos años de insatisfacción matrimonial. No fue justo que después te dejaran a cargo de tu hermana menor. Con todo el amor y toda la entrega que pudieron, Trataron de verte crecer en la mejor de las condiciones que ellos pudieron pensar. Pero no se dieron cuenta del papel tan importante que jugaron sus dobles mensajes en esta permanente sensación tuya de no ser adecuada, de no ser suficiente, de no haber tomado las decisiones correctas. Disfrazando de grandes momentos de honesta expresión, se atrevieron, sobre todo tu mamá, a señalar tus errores, echártelos en cara también. Ella recargó en ti un montón de confesiones que te convirtieron en su cómplice, y mientras querías rescatarla de su constante desencanto, ella te alimentaba de sus melancolías, entrecomillando. Nunca debiste de haber cortado con ese novio, era tan bueno, te quería tanto, yo lo quería tanto. Me vas a hacer que me vuelva a deprimir y encerrar en mi cuarto por años. No tolero que me trates mal, que seas distante, que no me hagas caso. Soy tu madre y por eso me obedeces. No puede ser que seas tan necia. Cosas que te continúa diciendo hasta la fecha, pasados tus veintes. Hago estos señalamientos porque son un momento de concepción para esos sinsabores de la vida. Y como reflexión que suelo revisar con algunos de mis pacientes, no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. Lo que nos pasó en la vida no es nuestra culpa. Rara vez fuimos por el mundo pidiendo traición, mentira, mentira maltrato, injusticia, rara vez pedimos ser engañados, sobreexigidos, chantajeados. Y ahora, desde cierta madurez adquirida, cosa que te da tu reciente maternidad, entre otros factores, tienes el enorme regalo de voltear a ver a tu papá y a tu mamá y reconocerlos incluso con ternura y compasión. Puedes ver que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas con las que contaban en el momento. Y ahora te puedes llevar con ellos de un mejor modo. A veces, cuando no quieren recuperar ese lugar de control que tenían sobre ti en la infancia y en la adolescencia. Y bueno, el punto es que la sopa de esos primeros amores, tus papás, no ayudó mucho a construir un escenario mental de ser lo suficientemente buena para realizar una actividad en específico. Siempre estuvo sembrada la duda y el miedo, como si tener una mamá psicológicamente desatendida, o sea, deprimida, fuera un decreto sobre tu propia vida. Y parece que tu inconsciente dicta, si mamá no puede abrazarse a la vida, yo no debería de vivir tampoco. Hay otro decreto importante. Una alianza con mamá para no avanzar, para no crecer. La cosa con mamá es que ella no fue atendida en su propio pacto de muerte. No hubo suficiente empatía en su ambiente para ayudarla a salir de la enorme pérdida que representaron tu abuelo y tu tía en su vida. Y tú eras muy nena para poder hacer algo al respecto. Ojo. No te tocaba rescatarla entonces, y ahora tampoco. Último ingrediente que me atrevo a resaltar. Una frase que nos puede acosar a todos en nuestras más grandes pesadillas existenciales. Decidir significa renunciar. O como lo diría Emil Choran, Siempre se perece por el yo que se asume. Llevar un nombre es reivindicar un modo exacto de hundimiento. Un día, con mucha angustia, me contaste lo mucho que te choca decidir. Es un proceso que te genera muchos problemas. Hasta la más mínima elección puede cansarte, desmotivarte. Te confesaba que yo vivo en el otro extremo. Puedo llegar a tener la mente tan fija en un objetivo que no alcanzo a distinguir otras opciones. Por supuesto que ninguno de los dos extremos es bueno. Pero hago mención de tu estilo de toma de decisiones porque estoy muy clara en mi percepción. No haces lo que quieres y no trabajas en lo que te hace feliz, en parte, porque tomar esa decisión es cerrar la puerta a otras opciones. Y muy probablemente también es tomar distancia de personas que el día de hoy atesoras. Pienso en esto y casi que puedo ver tu miedo viéndome a los ojos. Hoy nombro tu historia dándote nombre de Ale, porque la insatisfacción va más asociada a la depresión. No me toca diagnosticarte, pero tengo la sospecha de que habrá varios que se identifiquen contigo y sí estén atravesando una depresión mayor. Quizás esto les permita por fin pedir ayuda. Mi querida Ale, hoy en día te has permitido estar perdidamente enamorada de tu nene. Con esa capacidad tan grande que tienes para cuidar de otros y enternecerte y jugar, estoy segura de que es un pequeño muy feliz. Y sí, tu amor por él te rescata todos los días. Te da dirección. Le da sentido a las horas que pases trabajando. Incluso le da sentido a cualquier minuto que decidas invertir en ti misma. A veces los hijos son superhéroes y comienzan su carrera de rescatista salvando la vida de sus padres. Pero la cosa es que tu hijo, como tú, no fue planeado. No tenías contemplado crecer a esa velocidad, no habías pensado en decidir aquello. La vida te pasó antes de que tú pudieras pasarle a ella. Las circunstancias decidieron en lugar de que tú decidieras. Y aunque te trajo el regalo más grande que te hubieras podido imaginar, continúas sin tomar el volante. Sigues a bordo de un velero y tú no llevas el timón. Y vuelves a donde el viento te lleva, a ese relámpago de conciencia en donde recuerdas que no te dedicas a trabajar en algo que realmente te llene. Y te vuelves a preguntar, ¿qué estás haciendo mal? ¿O qué te está fallando? Eres una mujer completa. Hace mucho que lo eres. Pero tu desánimo, tu inseguridad y el abuso de las personas que todavía te rodean parecen convencerte de la idea de una plenitud inalcanzable, lejana. Yo te diría, por más simplista que pueda sonar, que explores tu desencanto, que te conectes con tu insatisfacción y permitas hacer un corte de caja. Espabilate. Desacostúmbrate. Instala una nueva idea. Hasta hoy no he sido pleno. Pero eso está por cambiar. Porque yo lo decido ahora. Llegó la hora, inside, inside. ha llegado la hora de que te caiga el 20. ¡Oh! Me doy cuenta que hablando de sentido de vida, entramos en el mismo fenómeno que la relación que tenemos con nuestro cumpleaños. A que Me refiero con relación. En algunas corrientes psicoanalíticas, tenemos el concepto de relación con respecto a personas, ideas y situaciones, todas ocurriendo en nuestro interior. Y podemos tener una buena o una mala relación con nuestro peso. Podemos tener una buena o una mala relación con la paternidad. Y podemos tener una buena o una mala relación con las series de Netflix, etcétera, montones de cosas. Pero el día de hoy la relación es con el yo profesional, el yo laboral. Y mi propuesta, y a donde me llevan mis propias ideas, es a pensar que tu sentido de vida en cuestión dedicación, en cuestión terapia ocupacional, en este plano y como adulto, en este adultecer de todos los días, está íntimamente vinculado con estos primeros conceptos de ser útil, suficiente, necesario, competente en las áreas en las que te desempeñas. Por último y no por ello menos importante, en una posición de gozo. ¿Qué tanto? Esa es la pregunta. ¿Qué tanto le doy importancia a mi propia felicidad? ¿O será que me compré que trabajar es sinónimo de infelicidad? ¿No debería de ser distinto? Si le invierto tantos días, tantas horas de mi vida a trabajar, ¿por qué no dedicarme a algo que me satisfaga? que me haga sonreír, que me haga sentir orgulloso, orgullosa. Aquí el insight podría ser ¿En qué lugar de la lista de prioridades está mi propia felicidad? ¿Y por qué no me es urgente llegar a un punto de mayor realización? Y esto ha sido todo por hoy. Nos oímos la próxima semana. No sin antes recordarles que pueden seguirme en Facebook o en Instagram con el @beo_psychology o el hashtag Ale y Fer podcast. Si llegaste hasta aquí, el cambio, la diferencia en tu vida. Eu sempre sou contigo.